0: eu convido você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, nesse texto, Mateus 5, versículos 13 ao 16. A Palavra de Deus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, Criador Eterno, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. E agora, Senhor, te pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine na exposição da mesma. E consagro a ti, ó Deus, para que o Senhor fale, ó Pai, através da minha vida, à amada igreja, Pai, São José do Rio Preto, e a todos quantos, ó Deus, estiverem, ó Pai, cultuando a ti através deste culto online. Ó Deus, edifica a tua igreja, abençoa a tua igreja, que a palavra do Senhor possa encontrar em nossos corações uma terra boa, e que essa palavra, Pai, possa dar frutos para a tua glória, transformando cada um de nós, nos despertando, a Deus, para viver conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Ó Deus, assim eu te peço, ó Deus, usa-me, ó Deus, com graça, com amor e com poder, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados, o tema que nos foi solicitado foi o tema Somos úteis na pandemia. Deus nos faz abençoadores e úteis para suprir necessidades e expandir o reino de Deus. Um tema muito, muito bom, muito interessante. Um tema assim é, que mexeu muito com o meu coração, me enchendo de alegria de poder buscar em Deus uma uma palavra sobre o assunto, e Deus me colocou esse texto que nós acabamos de ler, um texto muito conhecido, mas um texto assim que tem tudo a ver com o tema, somos úteis. O apóstolo Mateus registra as palavras do nosso Salvador, Jesus Cristo, quando Jesus ele utiliza duas metáforas para identificar os seus discípulos. E essas metáforas são tão conhecidas e às vezes passam a despercebidas por nós e nessa época tão difícil que nós estamos vivendo nós temos visto o papel da igreja nessa geração e se nós olharmos para a história a gente vai ver o papel da igreja nos tempos antigos por exemplo na época da reforma protestante houve uma grande pandemia também chamada peste negra e o reformador martinho lutero ele teve várias contribuições como pastor como líder da Igreja do Senhor, e a Igreja, de uma maneira geral, pode olhar para esse tempo e olhar para a vida de Martinho Lutero e, e aquilo que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte, Pedirei a Deus para misericordiosamente protegermos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim porventura infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se o meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem sensata e não tenta a Deus. Meus amados, essas palavras foram escritas pelo reformador Martinho Lutero e ela tem tudo a ver com o que nós, como igreja, temos feito nessa época de pandemia. Nós temos visto a igreja se levantando é, na oração, nós temos visto as igrejas orando através de salas virtuais de oração, através de relógio de oração, nosso presbitério, mensalmente, nós temos ali é, um sábado do mês que cada pastor ora por uma hora pelas igrejas, pelos membros das igrejas, pelo nosso presbitério, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nossas cidades, pelo nosso planeta, nós temos isso, os irmãos orando uns pelos outros, pelo telefone, mandando mensagens, buscando interceder uns pelos outros, igual o Martinho Lutero fez aqui, nós temos isso também, uma consciência em relação ao cuidado com a, a doença em si, na observância das leis sanitárias. Nós vimos Martinho Lutero muito preocupado em relação ao seu papel na questão de contribuir para que o ar fosse purificado e que a doença não se espalhasse. Do mesmo jeito, nós temos visto a igreja, ela trabalhando muito na questão de observar todos os protocolos, que as autoridades têm colocado para que esse vírus ele não se espalhe através da igreja. Nós temos isto, não somente isso, mas nós temos isto um, um despertar e, e um, uma coragem missionária de pastores e de membros que não somente ficam na oração ou com cuidado na questão das leis sanitárias, mas nós, nós temos isto, pastores e... Irmãos indo na linha de frente, visitando pessoas enfermas, consolando pessoas em lutar, famílias enlutadas, vi, é, orando com aqueles que estão carentes, passando por situações é, de, de medo, de ansiedade, de angústia por causa desta pandemia. Então, amados, nós temos isto uma, uma situação alinhada com o Martin Lutero no passado e nós temos isto a igreja no presente também tendo esse cuidado no lidar com esta pandemia. E, dito isso, amados, ao olhar para o texto, e nós observarmos o que Mateus objetivava trazer ali para os seus destinatários naquela época, ele escreveu para o povo hebreu a fim de mostrar que Jesus ele era o Messias prometido, o enviado de Deus para ser o salvador do seu povo, o salvador dos pecados do seu povo. Mateus ele procura apresentar o nosso Senhor Jesus e Mateus ele apresenta os maiores discursos, as maiores mensagens é, proferidas pelo nosso Salvador. Aqui nós temos na sermão no sermão da montanha, Jesus começa falando sobre o caráter do cidadão do céu, do caráter do discípulo de Cristo, onde ele fala das bem-aventuranças características inerentes ao caráter do servo de Jesus. E nos versos 13 a 16, Jesus, ele, então, usa a mão de duas figuras, duas metáforas para nos identificar é, como pessoas úteis, como uma igreja útil, como servos úteis nas suas mãos de amor e de poder. E a primeira figura, ele usa o sal. E como sal, nós encontramos aqui algumas características importantes. Nós vemos o sal, uma das características dele era a questão da conservação. O sal é um conservante natural. O sal é um antisséptico. O sal, ele, é, ele era usado e ele continua sendo usado para conservar os alimentos. Meus amados irmãos, Jesus ele diz, vós sois o sal da terra. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, como servos de Cristo, nós somos úteis, a nossa, nós temos uma utilidade, a nossa utilidade tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade demonstra o nosso Senhor Jesus, que é o restaurador, que é o transformador, o regenerador das nossas vidas. E não somente é aquele que regenera, aquele que redime, aquele que transforma mas aquele que traz também uma conservação para a vida. E a igreja do Senhor em Cristo Jesus, ela é chamada de o sal da terra. E como sal, nós encontramos essa finalidade de conservante natural. De poder trazer preservação. No caso do sal, preserva alguns alimentos. A igreja através de Cristo, através do Espírito Santo, nós que fomos regenerados, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós que fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos chamados de forma eficaz pela pregação do Evangelho, nós que fomos regenerados pelo agir do Espírito Santo, o Senhor tirou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne, Ele fez uma obra espiritual em nós, e agora nós somos agentes dEle e nós somos usados por Ele para trazer conservação a essa sociedade falida, fracassada e totalmente é, assim depravada pelo pecado. Nós encontramos, amados irmãos, sobretudo nesses tempos da pandemia, essa falência, essa falência total da sociedade humana. E nós encontramos no Evangelho, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo essa essa obra que está além desses limites humanos, nós encontramos o evangelho que transforma esse caos. Quando nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz que Deus disse no meio... Antes, do versículo 1, ele diz que a Bíblia diz, fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas sobre o abismo. A gente vê ali uma situação caótica, e a gente vê ali uma situação de trevas, uma situação é, não propícia, não agradável. E a gente vê Deus agindo ali naquela situação e criando todas as coisas. E Deus disse, haja luz. E Deus fazendo tudo de forma boa. E agora, em Cristo Jesus, depois que o pecado entrou na história humana, a gente vê Jesus redimindo essa criação pelo seu ato salvífico e vicário, substitutivo na cruz do Calvário, e agora ele agindo em nós, pelo seu Espírito Santo, ele diz, vós sois o sal da terra. Eu fico assim, é, muito alegre pela igreja de São José do Rio Preto, 84 anos, a igreja de São José do Rio Preto, sendo um conservante espiritual, presente nessa cidade de São José do Rio Preto. Imagine quando Moisés orou, Pedindo pelo seu povo que havia ali desobedecido a Deus. E Moisés clamou a Deus pela misericórdia de Deus, pelo caráter de Deus. E ele clamou e falou: Deus, tem misericórdia de seu povo, povo que o senhor escolheu. Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, Abraão falou assim: Se o Senhor tiver 10 aqui, senhor, irmãos, eu fico grato a Deus por ver Deus abençoando o seu Jardim Preto. Através da sua vida, através da vida desse conselho, através da vida dos pastores, através da igreja São José do Rio Preto, Deus mostrando a sua graça nessa cidade tão grande, mostrando o seu amor através da igreja central São José do Rio Preto, através de outras igrejas irmãs, outras denominações, mas nós vemos a igreja São José do Rio Preto como um sal da terra, um conservante natural e agora, na verdade, um conservante espiritual nas mãos do nosso Redentor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós encontramos aqui uma segunda característica do sal, um segundo propósito, uma segunda finalidade para ele. É, o sal é um tempero, ele traz sabor. Assim, meus amados irmãos, a igreja, ela, ela traz sabor à vida. Porque a igreja do Senhor, ela manifesta a graça de Deus. Ela manifesta o favor imerecido. Ela manifesta o caráter bondoso, generoso, misericordioso, justo do nosso Deus soberano. E, e a palavra de Deus, ela nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. E essas convicções, amados irmãos, ela enche o nosso coração de alegria. É como o sal, ele enche a comida de sabor. Assim, a alegria do Senhor é a nossa força e a exuberância que resulta da graça de Deus em nossos corações, ela vai contagiando a sociedade de uma maneira que a sociedade vai vendo sabor na vida, através do amor de Deus, da graça de Deus, da presença do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja, ela é útil porque ela traz a mensagem da salvação, ela traz a mensagem da redenção, ela traz a mensagem da reconciliação do pecador caído com o Deus Santo e Soberano. Aleluia! Meus amados, a comida preparada sem sal é tristemente insípida e até pode chegar a ser repulsiva. O cristianismo é para a vida, o que o sal é para é para a comida. A nossa fé, a nossa o evangelho do Senhor, ele enche a nossa vida de sentido, ele traz razão para nossa existência. Jesus é aquele que traz razão para nossa vida. Jesus é aquele que dá a nós a chave da interpretação da história e é aquele também que traz a chave para a interpretação de quem nós somos. Jesus, ele nos traz razão de viver e ele nos traz o propósito de viver e ele nos traz o sentido de viver e a alegria de viver. E amados irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, o fruto do Espírito Santo é a alegria. E assim da mesma maneira a igreja do Senhor ela vai temperando esta sociedade tão carente de amor, de paz e de alegria. E o evangelho do Senhor, ele vai sendo manifestado no decorrer dos anos através do seu povo. Vós sois o sal da terra. Todavia, o texto ele nos traz uma advertência. Ele diz, se o sal perder o seu sabor, para nada mais ele presta. É, William Barclay, ele diz, citando um estudioso, arqueólogo, E.F. Bishop, ele diz o seguinte, que na Palestina, a maioria das casas tem um forno ao ar livre, perto da mesma, construído com pedras sobre uma base de lajes, esses fornos, a fim de manter o calor, coloca se uma grossa capa de sal sobre as lajes. Depois de algum tempo, esse sal deixa de servir ao seu propósito. Então se tiram as lajes e o sal se atira e se derruba no caminho. Perdeu seu poder, servindo de elemento refratário ao calor e, portanto, já não serve. Meus amados irmãos, o sal ele tem finalidades claras. O sal, ele tem o um propósito de conservar e de dar sabor. Nós, como cristãos, nós somos chamados por Jesus de o sal da terra. Nós não podemos aceitar a ideia e a possibilidade de sermos sal dentro do saleiro. Acharmos que nós estaremos cumprindo o nosso papel em si mesmados dentro de nós mesmos. A Igreja Presbiteriana do Salvador Rio Preto... Ela não tem essa marca, pelo contrário, ela chegou até aqui porque ela é um sal fora do salero. E que a igreja continue assim, continue conservando lá fora, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, no trânsito, onde você estiver. Que você seja um elemento de conservação para a glória de Deus. E que, muito mais, você seja um elemento que traz sabor a essa sociedade carente do amor e da graça de Deus que você seja sal fora do saleiro, que o Senhor possa tomar uso de você e você possa desexpor as mãos do Senhor, Fala, Senhor, usa-me, usa-me, e que o Senhor possa te jogar, como o sal é colocado na carne e nos alimentos, que o Senhor possa usar você como um vaso de bênçãos, como nós cantamos aí nessa cidade, para a honra e glória do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Assim nós cremos e nós oramos, em nome de Jesus. Nós temos a outra figura, irmãos, para a gente caminhar aqui na mensagem da palavra de Deus. Jesus agora disse, vós sois a luz do mundo. Uma outra metáfora, um outro elemento muito importante, muito simples, mas que é fundamental para a vida, como o sal era usado naquela época de Jesus e como ele continua sendo utilizado hoje. A luz é tão importante, é tão necessária. E nós encontramos aqui, amados irmãos, o caráter da luz, a sua característica, a sua a sua identidade, para que que ela existe. Em primeiro lugar, a luz existe para ser vista. A luz não existe para ser escondida, a luz existe para que ela possa ser vista. E assim ela cumpre o seu propósito, que é de, que é de iluminar o ambiente. Lá na Palestina antiga, o ambiente era escuro, porque as casas não tinham janelas, então, é, os ambientes precisavam, mesmo durante o dia, de lamparinas, de lampiões, ou das, é, dos utensílios usados na época ali, para que, das candeias que eles utilizavam para iluminar o ambiente onde eles estavam. E essas candeias eram colocadas no mais alto da casa. E quando os habitantes daquela casa eles saíam para alguma atividade... Eles, então, pegavam aquela candeia, colocavam num ambiente mais baixo e pegavam um recipiente é, de barro com a forma de molheiras e, e colocavam, é, pegavam esses recipientes de barro e colocavam cobrindo essa candeia para que não acontecesse um acidente, o fogo se alastrasse e queimasse a casa ou os utensílios na casa. Somente nesse, nesse caso que a, a candeia era ofuscada ou era sufocada a sua claridade. Amados irmãos, mas Jesus ele disse: todos que acendem a candeia eles a usam para colocar no velador no mais alto do seu da sua casa para que ela aquela candeia aquela luz possa iluminar o ambiente todo. Assim, amados irmãos, nós temos visto a utilidade da igreja. Deus levantando professores, Deus levantando enfermeiros, Deus levantando advogados, Deus levantando médicos, Deus levantando Ns vocações profissionais para que essas pessoas possam ser colocadas em determinadas posições a fim de que elas possam brilhar, elas possam resplandecer. E algo é curioso aqui, porque Jesus ele fala que nós somos a luz do mundo e ele diz em João 8, 32, que ele é a luz do mundo. João 8, 12, ele fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o que significa nós sermos luz também? Que brilho é esse nosso? Esse brilho não é próprio, irmãos. Esse brilho, ele, ele, ele vem de Cristo. Cristo, ele é o sol da justiça, ele tem luz própria. Nós somos como a lua é para o sol. O sol tem um brilho natural, a lua reflete a luz do sol. Nós somos luz do mundo na medida que nós refletimos a glória do nosso Salvador. E ele nos coloca em determinadas posições, e essas posições são estratégicas para que nós brilhemos a glória do Senhor Jesus. Amados, esteja por certo que onde você está, você foi colocado por Deus para que você possa brilhar. Então, brilhe. E nessa maneira de você brilhar, você demonstra a sua utilidade e a utilidade da igreja, porque ela está sendo vista no meio da escuridão. A luz ela tem um papel muito importante, sobretudo nas trevas, porque quando a luz brilha, as trevas vão embora. Nós estamos vivendo uma época de escuridão, irmãos. Nós estamos vivendo uma época de dor, de pandemia, de angústia, de tristeza. Então, meus amados, esses 84 anos de igreja, presidência do São João do Rio Preto, que você continue a brilhar a glória do Cordeiro, a glória do seu Redentor, em nome de Jesus. Que você seja ali manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, do Evangelho de Deus. Que você, onde você estiver, que você resplandeça. Brilhe, não ofusque o brilho que 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 vem de Cristo e que resulta de Cristo Jesus. Aleluia. Amados irmãos, segunda característica da luz, ela serve de guia. A luz, ela mostra direção. Nesse sentido, a palavra de Deus é dita em Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Do mesmo jeito que Cristo resplandeceu em nossos corações, e nos trouxe a uma vida de salvação, uma vida nova. Assim também a palavra de Deus, ela resplandece em nossa vida e direciona nossos caminhos no caminho de Cristo, em Cristo Jesus. Assim também nós, como pessoas, como pessoas regeneradas, servos do Senhor, nós servimos de guia também para as pessoas que estão perto da gente, para nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para as pessoas que nos conhecem. Nós servimos de farol a brilhar, no mar tempestuoso, sobretudo nessa tempestade que estamos passando, desta pandemia, as pessoas olham para você, as pessoas olham para nós, as pessoas olham para igreja de São José do Rio Preto, olha para nós como igreja do Senhor Jesus e olha para nós porque realmente a luz que brilha em nós serve de guia para elas e nós somos úteis na medida que nós mostramos o caminho da cruz, o caminho do Redentor, nós como o Espírito Santo, ele brilha mostrando Jesus. Assim também, a nossa luz, ela tem que resplandecer o nosso Salvador. É aquele que tem o poder de salvar o pecador dos seus pecados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Os amados, nos mares tempestuosos, nas noites escuras das tempestades, os faróis na costa, do litoral, do Atlântico, do qualquer outro mar, qualquer outro oceano. Os, os faróis, eles têm um, uma posição ali, exerce um papel de guiar aquela embarcação que está perdida para encontrar um porto seguro. Seja certo, meu querido, que muitas vidas que estão navegando à deriva nesse mar tempestuoso que nós estamos vivendo, eles podem encontrar a direção da salvação através de Cristo Jesus, brilhando na sua vida, resplandecente na sua vida. E é isso que enche o nosso coração de alegria. Essa obra, o Senhor não precisava de nós. O Senhor é totalmente poderoso para fazer essa obra sem nós. Mas Ele nos fez úteis ao seu trabalho, um privilégio para gente. Somos úteis ao propósito eterno de Deus. Nós somos úteis ao plano cósmico de redenção do Senhor. O plano sobrenatural de redenção, Deus usa pessoas como eu, igual você, como nós, pessoas que não temos nada de nós mesmos, mas somente pela graça do Senhor, que fomos alcançados pela salvação, pela graça de Cristo para a salvação. E somos usados também para levar essa salvação a outras pessoas. Meus amados, a luz também ela serve como advertência. Quando há algum perigo no caminho e é de noite, acende-se uma luz para nos advertir e fazer com que nós nos detenhamos. Muitas vezes o dever do cristão é advertir a outros do perigo que os espreita. E aqui nós encontramos uma grande chance, nesse, nessa época de doença, dessa Covid, que os médicos não sabem o que fazer, que as autoridades não sabem o que fazer e que a morte tem batido na porta e tem sido, assim, um, uma situação terrível em tantos lares. Nós podemos mostrar a advertência do perigo grande e grave que as pessoas encontrarem a morte sem se renderem a Cristo Jesus. Enquanto que Cristo está chamando o pecador, enquanto Cristo está é, aberto para trazer a sua a vida das pessoas perdidas, a salvação. Nós temos essa posição de brilhar, mostrando o caminho da salvação que é Cristo. E o perigo grande e grave das pessoas irem para a eternidade, separados do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados filhos, pais, amigos nossos, talvez estão precisando de uma luz de advertência brilhando no caminho deles uma luz mostrando perigo, mude a rota, mude o caminho. Pegue esse caminho aqui, porque o caminho onde você está, há, uma, há um abismo, há uma, há uma estrada onde vai bater num abismo. Mas pegue essa outra e você vai encontrar a ponte que liga a vida e a vida eterna. Meus amados irmãos, a luz que fica visível, a luz que adverte o perigo, a luz que indica o caminho. Essas são as classes de luz que nós, como cristãos, somos chamados a ser na nossa utilidade. Somos úteis. Somos úteis nessa sociedade, nessa geração. E somos úteis fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Nós somos chamados como diz aqui no Evangelho de João, no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Três obras que nós podemos fazer para a gente é, aplicar essa mensagem no nosso coração. O que nós continuamos a fazer. que que eu disse na introdução. Nós podemos orar. Como o sal, ele arde de forma secreta. Nós secretamente temos um acesso ao Pai e podemos interceder e podemos saber que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tem um filme que chama O Quarto de Guerra. Se você não assistiu, quero indicar você assistir esse filme. Um filme muito bom, muito edificante. Mostra o valor da oração, o poder da oração. E como saúdar secretamente? Nós como crentes, de forma assim secreta. Podemos levar ao Pai, as pessoas, as situações, esse tempo que vivemos e sabermos que nós temos um canal direto ao trono da graça. E assim, nós temos mais ainda um estilo da parte da palavra de Deus que fala, portanto, irmãos, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, sabendo que nós temos um sacerdote que se importa conosco, para que nós encontremos graça e socorro e achemos misericórdia em ocasião oportuna. Meus amados, além da oração, nós também podemos, de uma maneira muito sábia, agir em obediência aos protocolos de segurança para que este vírus não seja é, transmitido através das nossas vidas. Um cuidado, uma responsabilidade na questão da, das leis sanitárias. Se cuide cuide da sua família, tenha cuidado, tenha cuidado, não somente com a questão das leis sanitárias, mas também com a sua alimentação. Observe também é, é, os alimentos que você come, que você possa buscar, assim, um, um fortalecimento do seu organismo para que você possa ter a sua imunidade mais alta, para que você não seja, assim, tão vulnerável às enfermidades. Procure observar a sua alimentação. Procure observar as questões das leis sanitárias. Procure ter esse cuidado social. Esse é o segundo, uma segunda aplicação para gente. E terceira aplicação, evangelização. Assim como a luz, ela foi feita para brilhar, nós também fomos ordenados a pregar o evangelho. A tempo e a fora de tempo. Nós somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, porque Jesus tem toda a autoridade. Nos céus e na terra, decide e façam discípulos. De todas as nações. E eis que estou convosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine essas pessoas tudo que vos tenho ordenado. Meus amados, como a luz brilha. Nós também somos chamados a brilhar. Através de uma grande obra de evangelização. Mostrando para as pessoas que Cristo é a esperança da glória. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Cristo, ele restaurou nossas vidas e, do mesmo jeito, ele nos usa para restaurar aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. Nós não sabemos quem. Nós não sabemos quem são. Por isso, nós devemos proclamar e aqueles que foram excluídos, o chamado eficaz vai ser real na vida dessas pessoas. Eu agradeço a Deus pelo convite que o reverendo Israel me fez. Agradeço a Deus pelo convite do Conselho da Igreja. Parabenizo a Igreja pelos 84 anos. E quero lembrar que a nossa igreja ela surgiu numa época de pandemia. O nosso fundador, o reverendo Simonton, Ashbel Green Simonton, ele chegou aqui em 1859, no Brasil estava uma grande epidemia de febre amarela. E nós sabemos que a sua esposa foi. Ela foi. Ela morreu com febre amarela. E depois de alguns anos, o próprio Simonton morreu também com febre amarela. E ele agiu, e ele pregou o Evangelho, e ele veio para o Brasil e plantou aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós temos o privilégio de servir ao Senhor Jesus, pregando o evangelho, conhecendo o evangelho na nossa amada igreja. Lembrou também o doutor Lene, em Campinas, médico, missionário, curando as, é, tratando as pessoas doentes. Ele precisava de tomar o remédio, por amor às vidas, sabendo a sua vida com Cristo, ele se expôs para salvar vidas. Assim a igreja a igreja do Senhor, ela é útil porque ela tem a consciência da glória. Ela vive nesse mundo, mas ela sabe que a sua casa não é aqui. A nossa casa é no céu. E nós sabemos que vai chegar um dia que nós estaremos todos juntos na glória eterna. Enquanto Amém. nós não estamos lá, nós estamos nesse tempo militante. Estamos lutando. Nós estamos lutando porque somos úteis. O Senhor nos chamou e o Senhor nos capacitou com essa utilidade. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus.